0: Título 2 do Cumprimento da Sentença, capítulo 1, um, Disposições Gerais, artigo 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste título, observando-se, no que couber, e conforme natureza da obrigação, o disposto no livro 2 da parte especial deste Código. Parágrafo 1 o cumprimento da sentença, que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, facear a requerimento do exequente. Parágrafo segundo, o devedor será intimado para cumprir a sentença inciso 1 pelo diário da justiça na pessoa de seu advogado constituído nos autos inciso 2, por carta com aviso de recebimento, quando representado pela defensoria pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4 Inciso 3, por meio eletrônico, quando no caso do parágrafo 1 do artigo 246 não tiver procurador constituído nos autos. Inciso 4, por edital, quando citado na forma do artigo 256 tiver sido revel na fase de conhecimento. Parágrafo 3 na hipótese do parágrafo 2 incisos 2 e 3, Considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de interesse sem prévia comunicação ao juízo observado o disposto no parágrafo único do artigo 274. Parágrafo 4 Se o requerimento a que alude o parágrafo primeiro for formulado após um ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor por meio de carta com aviso de recebimento, encaminhada ao endereço constante nos autos, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274 e do parágrafo terceiro deste artigo. Parágrafo quinto, o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Artigo 514, quando o juiz decidir relação jurídica sujeita à condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo. Artigo 515, são títulos executivos judiciais cujo cumprimento da CA de acordo com os artigos previstos neste título. Inciso 1. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Inciso 2. A decisão homologatória de autocomposição judicial. Inciso 3. A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Inciso 4. O formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. Inciso 5. O crédito de auxiliar da justiça quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Inciso 6. A sentença penal condenatória transitada em julgado. Inciso 7. A sentença arbitral. Inciso 8. A sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 9. A decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequato à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 10. Vetado. para 1 Nos casos dos incisos 6 a 9, o devedor será citado no juízo cível para o cumprimento da sentença ou para a liquidação no prazo de 15 dias. para 2 a autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Artigo 516. O cumprimento da sentença efetuar se á perante, inciso 1, os tribunais nas causas de competência originária, Inciso 2, o juízo que decidiu é a causa no primeiro grau de jurisdição. Inciso 3, o juízo cível competente quando se tratar de sentença penal condenatória, sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acordo proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único, nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o exequente poderá optar pelo juízo do, do atual domicílio do executado pelo juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, caso em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Artigo 1517 a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523. Parágrafo primeiro. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. Parágrafo segundo. A certidão de teor da decisão. <coughs> Deverá ser fornecida no prazo de três dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. Parágrafo terceiro, O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer as suas expensas e, sob sua responsabilidade, a anotação na aposentura da ação. A margem do título protestado. Parágrafo 4 A requerimento executado, o protesto será cancelado por determinação judicial, mediante ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de três dias, contado da data do protocolo do requerimento, desde comprovada a satisfação integral da obrigação. Artigo 1518. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguídas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididos pelo juízo. Artigo 1519. Aplicam-se às disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório definitivo e à liquidação, no que couber, as decisões que eles concederem tutela provisória.